0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über der Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen
1: und wir haben heute unsere 50. Folge bereits. Juhu! Und weil die 50 ja ein kleines Jubiläum ist, haben wir uns gedacht, wir machen mal etwas anderes, als wir sonst machen. Also wir haben ausnahmsweise mal kein Branchenthema oder buchbezogenes Thema für euch, sondern wir haben ein kleines Spiel quasi vorbereitet.
0: Und zwar haben wir mal unsere Subs durchstöbert. Das kennt ihr natürlich bestimmt alle. Also den Stapel ungelesener Bücher. Jeder Bücherwurm hat einen. Und selbst wenn ein Bücherwurm keinen hat, herzlichen Glückwunsch, meinen größten Respekt. Das ist jetzt eine Herausforderung. Wir möchten jetzt gerne den Bücherwurm suchen, der keinen eigenen Sub hat. Der soll sich bei uns melden und dann schicken wir ihm eine Kleinigkeit zu. Also wenn du da draußen
1: tatsächlich es wirklich schaffst, die Bücher, die du dir kaufst, auch sofort zu
0: lesen, wirklich Hut ab, melde dich bei uns. Auf jeden Fall haben wir unsere Subs durchstöbert und jeder von uns hat zehn Bücher mitgebracht. Also ihr merkt schon, wir haben deutlich mehr als zehn Bücher auf unseren Sub und stellen euch diese zehn Bücher jetzt vor und sagen euch, Warum sind diese Bücher noch auf unserem Sub? Warum haben wir sie noch nicht gelesen? Oder warum haben wir sie überhaupt gekauft? Und zwar machen
1: wir das so: Jeder von uns hat einen kleinen Stapel Bücher jetzt neben sich stehen. Also die zehn Bücher haben wir aufgestapelt. Und jeder von uns wählt eine Zahl zwischen 1 bis 10, die der andere dann raussucht und uns jetzt gleich vorstellt. Karina fängt an, sich ein Buch bei mir auszusuchen. Also, Karina, eine Zahl: Die Nummer 4. Okay das Buch, das Karina jetzt quasi rausgesucht hat, ist Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Ich weiß nicht, wer von euch es schon gelesen hat. Ich tatsächlich noch nicht, aber ich kenne den Film dazu. Und der Film hat mich damals bewogen, das Buch zu kaufen, weil der so verrückt und skurril war, dass ich dachte, okay, wenn es da eine Buchvorlage gibt, wie sieht die bitte aus?
0: Endlich mal eine Geschichte, wo Jenny zuerst den Film gesehen hat und dann das Buch gekauft hat. Nicht nur wie bei mir sonst immer. Ich lese kurz vor, was
1: auf der Rückseite einfach steht. Es ist nicht sein Tag. Erst wird sein Haus abgerissen und dann von einer Flotte hässlicher Vogonen gleich die ganze Erde gesprengt. Doch für Arthur Dent beginnt die unterhaltsamste und abenteuerlichste Reise der Menschheitsgeschichte, per Anhalter durch die Galaxis. Wer von euch den Film vielleicht schon kennt, weiß natürlich, worum es ungefähr geht. Ich fand es einfach super, super spannend und habe echt schon vor lange vor, es zu lesen, aber
0: bin irgendwie immer nicht dazu gekommen. Wie lange ist es denn schon auf deinem Sub?
1: Tatsächlich ist es noch nicht so lange auf meinem Sub, weil ich habe es erst dieses Jahr gekauft. Ich habe bestimmt seit zehn Jahren es auf meiner Wunschliste, um es mir zu kaufen, weil ich es unbedingt lesen will.
0: Okay, du bist dran mit einer Zahl. Acht. Das ist das dickste Buch von Karinas Sub. Und zwar habe ich einen Spiller mitgebracht von Karen Rose, der heißt Tränen Nacht. Ich mag die Thriller von Karen Rose ganz gerne und ich habe auch fast alle, glaube ich, da, und das habe ich aber noch nicht gelesen. Ich habe es, glaube ich, schon seit ein paar Monaten auf meinem Sub oder sogar fast seit einem Jahr, ich glaube, ich habe es letztes Jahr auf der Buchmesse gekauft. Und zwar geht es darum. Der packende Start der Sacramento-Reihe von best königin Karen Rose. Ein Serienkiller geht in Sacramento um, der Jagd auf Frauen macht. Als der Killer jedoch die junge Daisy Dawson als neues Opfer auswählt, gerät er an die Falsche. Daisy weiß, sich zu wehren, schlägt ihren Angreifer in die Flucht und reißt ihm dabei ein silbernes Medaillon vom Hals. Dessen Gravur eines Lebensbaums entspricht exakt der Tätowierung, die FBI-Agent Gideon Reynolds einst unfreiwillig zugefügt wurde. Die Spur führt Daisy und Gideon direkt in die Schusslinie des Serienkillers und zu der verborgenen Sekte Church of Second Eden. Genau, also wie gesagt, ich mag die Thriller von Karen Rose ganz gerne. Vor allen Dingen ist bei ihr immer ganz spannend, dass sie Figuren aus den verschiedenen... Swillern immer mal wieder reinbringt. Das heißt, man kann halt alte Bekannte, die man vielleicht vor zehn Büchern kennengelernt hat, wiederentdecken.
1: Und warum hast du es immer noch auf deinem Sub, wenn du es eigentlich mal gerne liest?
0: Weil die Bücher echt lang sind und echt dick sind. <lacht> und ich äh, noch nicht dazu gekommen bin. Sie sind auch sehr eng geschrieben. Und ich war einfach noch gerade nicht so in der Stimmung, die Swiller zu lesen. Tatsächlich höre ich sie auch lieber als Hörbuch. Weil die Sprecher sind unglaublich gut. Also gleich noch ein Hörbuch-Tipp. Auf jeden Fall. Dann hätte ich gerne die 7.
1: Sehr gute Wahl. Meine Nummer 7 ist Dienstags bei Murray von Mitch Album. Ich hoffe mal, dass ich den richtig ausspreche. Ist ein Buch tatsächlich, das echt schon richtig, richtig lange auf meinem Sub liegt. Also wirklich schon so, so, so lange. Ich habe es gekauft während meines Bachelorstudiums. Also es ist wirklich schon ganz schön lange her, auf die Empfehlung einer Kommilitonin damals hin, die nämlich den Autor total toll fand. Irgendwie trotz vier Umzügen habe ich jedes Mal das Buch immer noch nicht
0: angefangen zu lesen, obwohl ich auch immer noch es sehr spannend finde. Ja, es gibt manchmal so Bücher, die man einfach nicht loswerden möchte. Also bei jedem Umzug... Passiert es ja dann eigentlich schon mal, dass man den Sub irgendwann mal aussortiert oder generell, dass man den Sub mal aussortiert und sagt, okay, das Buch ist jetzt schon seit fünf Jahren auf dem Stapel, das sortiere ich jetzt mal aus. Aber es gibt so Bücher, die nimmt man trotzdem immer noch mit. Aber vielleicht liest du sie ja dann noch mal irgendwann und stellst es uns dann genauer im Podcast vor. Das stimmt.
1: Also die Option ist ja immer noch da. Ich lese euch noch kurz den Klappentext wieder vor. Als er erfährt, dass sein ehemaliger Professor Murray Schwarz schwer erkrankt ist und bald sterben wird, beginnt der Journalist mit Album seinen Lehrer regelmäßig jede Woche zu besuchen. Und er, der meinte, dem Sterbenden Kraft und Trost spenden zu müssen, lernt stattdessen dienstags bei Murray das Leben neu zu betrachten und zu verstehen. Mich hat damals einfach die Beschreibung schon total umgehauen, weil ich fand es super spannend. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Buch vielleicht mal zu lesen. Jetzt ist Karina wieder dran. Ich nehme die drei.
0: Aha, okay. Oh, cool. Auch ja. eine sehr gute Wahl. Ein Buch, was jetzt schon seit etwas über einem Jahr auf meinem Sub liegt und was ich unbedingt, unbedingt, unbedingt noch lesen möchte, aber irgendwie es nie geschafft hatte. Auch ein Buch mit einem großen Umfang. Eine Fantasy, und zwar Katharina Hartwells Die Silbermeersaga Erschien im Löwe-Verlag.
1: Wenn ihr unsere älteren Podcast-Folgen gehört habt, habt ihr vielleicht auch schon mal meine Rezension dazu gehört.
0: Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, lese ich auch noch mal ganz kurz den Klappentext vor. Diese Geschichte beginnt mit den Kaltwochen. Mit Fischern, die dem Meer nicht trauen und den verschwundenen Kindern von Kolm. Eine schwarze Feder ist das Einzige, was Edda von Tobin geblieben ist. Gleich zu Beginn der Kaltwochen ist die Bruder verschwunden, so wie jedes Jahr eines der Kinder Kolms verschwindet. Niemand sucht nach ihnen. Das Meer ist friedlich, voller magischer Kreaturen und Gefahren, aber für Tobin überwindet Edda ihre Angst und begibt sich ins Inselreich. Denn irgendwo dort draußen lebt der geheimnisvolle Krähenkönig, der die verlorenen Seekinder mitgenommen haben soll. Also eine ganz tolle Geschichte. Ich mag das Cover ja auch sehr. Und ich hatte mal reingelesen als Leseprobe und ich finde den Schreibstil auch super von Katharina Hartwell. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Buch. Aber das ist halt einfach so eine Geschichte, da möchte ich in Ruhe abtauchen. Also das will ich nicht einfach so durch hasten, sondern ich möchte das einfach ganz in Ruhe genießen und da wirklich abtauchen in diese Welt. Ich kann es super empfehlen und ich muss
1: sagen, das kann man auch gar nicht. Man kann durch das Buch nicht durchhasten. Das funktioniert nicht. Also mir ging es beim Lesen so, ich bin total ruhig geworden und habe mir auch einfach Zeit genommen.
0: Dann Nächstes Buch, ich hätte gern die Eins. Die Eins? Ja.
1: Die Eins ist tatsächlich ein sehr aktuelles Buch. Und zwar ist es Mr. Panassos Heim für magisch Begabte von T.J. Clun. Das Buch habe ich tatsächlich erst vor kurzem gekauft und vor allem, weil ich es so oft auf Instagram gesehen habe und so viele unglaublich begeisterte Rezensionen dazu gelesen habe, dass ich einfach mega Lust drauf bekommen habe, es auch zu lesen. Worum geht's? Linus Baker ist 40, alleinstehend und arbeitet in der Sonderabteilung des Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Eines Tages soll er im Auftrag der Behörde das Waisenhaus eines gewissen Mr. Panassos inspizieren, das auf einer geheimnisvollen Insel mitten im knallblauen Ozean liegt. Für Linus ist es der Beginn eines magischen Abenteuers, das sein Leben für immer verändern wird.
0: Es klingt voll spannend und ehrlicherweise, ich habe das noch gar nicht gesehen.
1: Ich frage mich, wie du drumherum kommen konntest. Ich habe sie so oft gesehen. Ich finde das Cover mega. Ich finde ja. das vom Inhalt her klingt es einfach richtig, richtig cool. Und gerade auch so mit Magie, mit Fantasy hat mich einfach sofort abgeholt. Und deswegen, also ich glaube, es wird auch tatsächlich eins der Bücher sein, die ich als nächstes lesen werde, von den 5000 geführt, die auf meinem Sub liegen. Okay, du bist dran. Ich nehme die Nummer 5.
0: Also Jenny macht das ganz geschickt, dass wir von den dicksten, glaube ich, langsam dann zu den dünnsten kommen. Aber es ist auch ein sehr, sehr cooles Buch. Uh. Ein Buch perfekt für mich. Und zwar Im Schatten des Fuchses von Julie Kagawa. Ich liebe auch das Cover. Es ist großartig. Ich lese euch auch erstmal kurz den Klappentext vor. Ich hoffe übrigens, ich spreche die ganzen japanischen Sachen richtig aus. Also bitte verzeiht es mir, falls ich es nicht tue. Sie hält das Schicksal Iwagotus in ihren Händen, die Gestaltwandlerin Yumiko. Nur sie kann verhindern, dass sich eine dunkle Prophezeiung erfüllt, die das gesamte Kaiserreich in die Finsternis stürzt. Dazu muss nur Yumiko eine geheime Schriftrolle in einen entlegenen Tempel bringen. Als sich ihr unterwegs der Samurai Tatsumi anschließt, ist Yumiko schließlich überglücklich. Die Reise ist lang und gefährlich. Doch sie muss dem Samurai verschweigen, dass sie genau das hat, wonach er sucht. Und auch er hütet ein Geheimnis, das sie beide umbringen könnte. Vor allen Dingen, wenn sie sich ineinander verlieben.
1: Oh, okay, klingt spannend. Aber mal wieder mit Liebesgeschichte?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe da auch schon mal reingelesen. Also das im Prinzip das ist es mein Currently Reading Buch. Bis jetzt haben die sich auch noch gar nicht getroffen. Also die Liebesgeschichte kann auch gar nicht anfangen. Es ist sehr japanisch. Der Fuchs kommt vor, Gestaltwandler, Japan, Samurai. Es ist ein richtig klassisches Fantasy Buch. Und ich glaube, genau nach meinem Geschmack, deswegen freue ich mich unglaublich, es weiterzulesen.
1: Klingt gut. Bin gespannt, was du dann mal dann, wenn du durch bist, dazu erzählen wirst.
0: Dann mache ich weiter. Ich hätte auch gerne die 5, weil das sieht nach einem coolen Cover aus.
1: Ja, ist es auch tatsächlich. Und zwar ist es nämlich Mary Poppins von Pamela L. Travers. Und zwar eine von den Klassikerausgaben von Dressler. Ich habe das Buch tatsächlich geschenkt bekommen von einer guten Freundin, die mir das zum Geburtstag geschenkt hat, weil sie es auf meiner Amazon-Wunschliste erspäht hatte. Also sie hatte den Link gar nicht, aber als wir irgendwann mal über Wunschlisten gesprochen haben, hat sie so mit einem Auge, weil ich gerade meine zusammengestellt hatte, drauf geschieht und genau dieses Buch entdeckt und mir das dann geschenkt. Ein sehr, sehr gutes Auge. Ja, voll. Und ich habe mich riesig gefreut und wollte es sofort auch lesen, aber... Wie das manchmal so ist, irgendwie kommt man drüber weg und dann liegen plötzlich noch drei andere Bücher auf dem Stapel und man hat es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich lese trotzdem, auch wenn viele wahrscheinlich die Geschichte von Mary Poppins kennen, trotzdem einfach mal den Klappentext vor. Hat etwa der Wind sie hergeweht oder wie sonst soll sie so plötzlich vor der Haustür aufgetaucht sein? Als das neue Kindermädchen Mary Poppins bei ihnen an die Tür klopft, wissen Jane und Michael ganz genau, da geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. Eitel ist sie und sehr energisch, aber dafür hat sie viel beachtlichere Vorzüge. Sie kann das Treppengeländer hinaufrutschen, mit Tieren sprechen, in Bildern verschwinden und noch vieles mehr. Im Kirschbaumweg 17 bricht eine Zeit unglaublicher Abenteuer an.
0: Sehr cool. Ich finde die Ausgabe auch echt schön.
1: Also ich kann generell die Dressler-Klassiker echt empfehlen. Ich finde, das sind wirklich super schöne Ausgaben, einfach vom Cover her. Und die haben da auch wirklich schöne Titel im Programm. Aber jetzt kommt wieder eins von Carina und diesmal, damit der Stapel nicht umfällt, nehme ich die Eins.
0: Okay. Jetzt ein Buch, wo ich ehrlich gesagt auch selber nicht so wirklich viel Ahnung habe, worum es geht. Es ist ein Manga, den ich gewonnen habe letztes Jahr zu Weihnachten. Ich habe bei einem Gewinnspiel teilgenommen und habe dann so ein, ich glaube, drei oder vier Mangas gewonnen. Ich habe auch bis jetzt alle gelesen, außer diesen einen. Es ist ein Boys Love Manga, die Stadt in deinen Farben. Und ich lese jetzt mal kurz den Klappentext vor. Der Musterschüler Yoshiyuki und der offene Daiki sind schon seit ihrer Kindheit befreundet. Allerdings empfindet Yoshiyuki mehr für seinen beliebten Klassenkameraden, hat aber nicht vor, ihm seine Gefühle zu offenbaren. Erst als feststeht, dass sich ihre Wege nach dem Highschool-Abschluss trennen, gerät er ins Zweifeln. Ich finde tatsächlich, er sieht echt super süß aus vom Cover her. Ist so ein bisschen malerischer, ein bisschen verträumter.
1: Wir also sind übrigens schon echt weit und wir mhm. haben noch sechs Bücher. Ja, okay.
0: Ich hätte gerne die drei von dir.
1: Ja, die drei ist eine Handvoll Worte von, und ich weiß, ich kann es nicht richtig aussprechen, Jojo Moches. Ich lese direkt einmal den Klappentext vor. 1960. Jennifer Sterling müsste eigentlich glücklich sein. Sie führt ein sorgloses Leben an der Seite ihres wohlhabenden Mannes. Doch ihr Herz gehört einem anderen, und er bittet sie, alles für ihn aufzugeben. 2003. Ellie Hareworth hat ihren Traumjob gefunden. Sie ist Journalistin bei einer der führenden Zeitungen Londons. Eigentlich müsste sie glücklich sein, doch der Mann, den sie liebt, gehört einer anderen. Eines Tages fällt Ellie im Archiv ein jahrzehntealter Brief in die Hände. Der unbekannte Verfasser bittet seine Geliebte, ihren Ehemann zu verlassen und um mit nach New York zu gehen. Als Ellie diese Zeilen liest, ist sie erschüttert. Was ist aus den beiden und ihrer Liebe geworden? Sie stellt Nachforschungen an und stößt auf Jennifer, eine Frau, die alles verloren hat. Alles außer eine Handvoll kostbarer Worte. Eigentlich eine typische Liebesgeschichte. Sie ist auch wirklich schon sehr lange auf meinem Sub. Aber es gab ja tatsächlich, als die ersten Bücher von der Autorin erschienen sind, so einen richtigen Hype damals drum. Und ich fand das super spannend und wollte unbedingt eigentlich auch einen Titel der Autorin lesen und habe mir den ausgesucht gehabt, weil es, meine ich, nämlich das Erstbuch von ihr war. Aber irgendwie hat es immer noch nicht gepasst, weil man muss ja trotzdem auch Lust auf bestimmte Titel haben.
0: Das heißt, du hast bis jetzt noch gar nichts von der Autorin gelesen? Nein, tatsächlich gar nicht. Du? Nein, tatsächlich auch nicht. Ach, spannend. Jetzt hätte ich gern die sechs. <lacht> okay. Auch eine ganz, ganz tolle Fantasy, auf die ich mich unglaublich freue und ich unbedingt noch lesen möchte. Und zwar Prison Healer von Lynette Noni. Ich lese mal direkt den Klappentext vor. Seit ihrer Kindheit lebt die 17-jährige Kiva in Salindov, dem brutalsten Gefängnis von Vendal. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen. Doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen. Vier Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide befreit. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönig sterben. Klingt sehr spannend. Und wie lange ist das schon auf deinem Sub? Tatsächlich noch nicht so lang, denn das Buch ist erst Anfang des Jahres erschienen. Deswegen eigentlich erst seit ein paar Monaten. Aber dadurch, dass ich das Buch so cool fand und es unbedingt haben wollte, habe ich es einfach immer noch nicht geschafft zu lesen. Ich hätte jetzt gerne nochmal die vier von dir.
1: Ah ja, das ist tatsächlich ein Sachbuch. Und zwar die seltsamsten Orte der Welt hat vor allem mich damals angesprochen, weil es ein mega cooles Cover hat und nämlich eine total coole Coververedelung. Und ich würde auch hier einfach mal kurz lesen, worum es geht. Die Welt ist bis in den letzten Winkel erforscht und vermessen. Es gibt keine unbekannten Orte mehr und es sind keine Abenteuer mehr beim Entdecken zu erleben. Oder etwa doch? Alastair Bonnet, Professor of Social Geography an der Universität Newcastle, stellt in diesem Buch Orte vor, die aus der Reihe tanzen. Sie tauchen auf und unter, wie die Inseln im Gangesdelta, verschwinden von Satellitenbildern wie Sandy Island vor der australischen Küste oder verstecken sich unter Gebüsch und Gestrüpp. Es gibt Gebiete, die partout keine Nation haben will und Orte, die scheinbar zu zwei Staaten gleichzeitig gehören. Bonnet berichtet von versteckten Labyrinthen und unterirdischen, verlassenen oder überbauten Städten. Spannend und unterhaltsam fühlt er durch geografische Kuriositäten und zeigt, dass das Entdecken nie aufhört. Klingt spannend, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich ein Sachbuch und ich habe es damals, weil ich es so cool fand, dann geschenkt bekommen von jemandem, dem ich es dann erzählt hatte und trotzdem irgendwie seitdem
0: nie gelesen. Eins okay, jetzt hätte ich gerne die vier. Das ist tatsächlich ein englisches Buch. Es ist auch auf Deutsch erschienen. Ich habe gerade tatsächlich keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Es ist von Aaron Beatty, The Traitor's Kiss. Ich habe es damals in New York gekauft. Also es ist auch schon seit ein paar Jahren auf meinem Sub, weil ich es gesehen habe vom Cover her und ich fand es, mega cool und von der Beschreibung her fand ich es mega cool, aber ich hab's es einfach noch nicht geschafft zu lesen. Ich lese es jetzt mal auf Englisch vor. Ich hoffe, ich kann das alles richtig aussprechen. With a quicksilver tongue and an unruly temper, Sage Fowler is not what they called a proper lady, which is perfectly fine with her. Deemed unfit for the suitable marriage, Sage is apprenticed to a matchmaker and tasked with wrangling other young ladies to be married off for political alliances. She spies on the girls and on the soldiers escorting them. As a military escort scenes a political uprising, Sage is recruited by a handsome soldier to infiltrate the enemy's ranks. The more she discovers, the more uncertain she is, whom to trust. And Sage becomes caught in a dangerous balance act that will determine the fate of her kingdom. Ich fand die Geschichte super interessant. Es ist auch wieder ein Fantasy-Roman. Es hat so ein bisschen mit Verrat, Spionage, Königreich zu tun. Es gibt auch mehrere Teile davon. Wie gesagt, ich, mir fällt jetzt gerade leider nicht ein, wie der deutsche Titel heißt, aber vielleicht kann einer von euch mir den ja dann verraten. Das klingt doch gut. Ich hätte jetzt gern die zwei von dir, weil ich glaube, die habe ich noch gar nicht gesagt heute. Uh.
1: Dann nehmen wir die zwei. Die zwei ist Am Ende der Welt traf ich Noah von Irmgard Kramer, in dem es darum geht, Marlene bricht aus ihrem behüteten Leben aus und verbringt den Sommer in einer geheimnisvollen Villa am Ende der Welt. Dort trifft sie auf Noah, in den sie sich sofort verliebt. Doch so perfekt alles auf den ersten Blick auch scheint, irgendetwas stimmt nicht. Noah darf die Villa nicht verlassen. Und Marlene fühlt sich ständig beobachtet. Hat sie sich nicht ins Paradies, sondern in ein Gefängnis geflüchtet? Ich fand es tatsächlich total spannend, weil es mir mal ans Herz gelegt wurde, dass es keine typische Liebesgeschichte ist. Soll gerade nachfragen. <lacht> Womit man mich ja schon mal so ein bisschen ködern kann. Ich fand, es klang total cool. Und ich habe tatsächlich auch schon andere Bücher der Autorin gelesen. Nur hat das eben leider noch nicht bisher. Und ich kann nicht mal einen richtigen Grund äh, nennen dafür. Das ist manchmal so, leider. So, jetzt hätte ich ganz gerne gleiches Spiel, die Nummer zwei. Übrigens, es sind jetzt dann
0: noch drei Bücher. Wer hätte es gedacht, schon wieder eine Fantasy? Diesmal ist es eine Fantasy-Geschichte, die Bücher gibt es schon länger, haben aber jetzt einen neuen Hype erfahren durch The Witcher-Serie. Tatsächlich bin ich auch durch die Serie und durch die Spiele auf die Bücher gestoßen und ich habe mir auch die Reihe einmal gekauft und was ich euch jetzt vorstelle, ist sozusagen die Vorgeschichte oder die erste Vorgeschichte zur Hexersaga und zwar Der letzte Wunsch. Gerald von Riva ist ein Hexer mit einem Spezialgebiet. Er verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Kampf gegen Ungeheuer aller Art. Drachen, Vampire, menschenfressende Bestien. Die Geschäfte gehen nicht schlecht, doch es gibt noch mehr, was ihn beschäftigt. Sein Herz gehört der schönen, sauberen Yennevar.
1: Ich habe die Serie gesehen und bin sehr gespannt, was du zu den Büchern sagst.
0: So, jetzt. Drei Bücher hast du noch zur Auswahl. Ich hätte gern die Eins, weil ich mich schon die ganze Zeit frage, was das ist. Es ist tatsächlich
1: auch das größte Buch, das ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist es der erste Teil von Snowpiercer von der Graphic Novel, die die Vorlage war zur gleichnamigen Serie und zum gleichnamigen Film. Und ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Ich habe die Serie gesehen und ich liebe sie sehr und habe deswegen dann gedacht, jetzt muss ich auch mir mal die Graphic Novel anschauen habe sie aber tatsächlich auch erst vor einem halben Jahr oder so gekauft. Also ich finde, das ist noch okay, dass ich sie bisher noch nicht gelesen habe. Auch hier lese ich euch kurz einmal vor, worum es geht. Durch das unendliche Weiß eines ewigen Winters rollt ein Zug über den vereisten Planeten. Ein Zug, der niemals anhält. Das ist der Snowpiercer mit seinen 1001-Wagen. Er ist die letzte Zuflucht der Zivilisation. Der visionäre endzeit auf dem der Kinofilm von Oscarpreisträger preisträger Bong Joon-ho und die netflix hitserie basieren. Es ist Endzeit und es ist düster, es ist kalt und ich bin echt gespannt, wie die Vorlage für Film und Serie so ist.
0: Jetzt ist Karina dran. Ich hätte gerne die Nummer 1. Okay, endlich mal ein anderes Buch. Keine Fantasy, kein Spiller, kein Manga. Aber auch eine Geschichte, die ich tatsächlich geschenkt bekommen habe. Und zwar, als die Stadt in Flammen stand von Kimberly Jones und Jillie Siegel. Schon mal ein cooler Titel. Auf jeden Fall, ich finde das Cover auch sehr cool. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der Geschichte. Lena hat Stil, einen coolen Freund und einen Plan. Campbell dagegen will einfach nur das Jahr in der neuen Schule schaffen. Als die Mädchen ein football besuchen, geraten sie plötzlich in eine Auseinandersetzung der Zuschauer. Eine Eskalation, die von Hass und Gewalt getragen ist und bei der sich beide unverhofft Seite an Seite wiederfinden. Lena und Campbell sind nicht befreundet, doch das ist unwichtig, wenn die Stadt in Flammen steht und sie aufeinander angewiesen sind, wollen sie die Nacht überleben. Also ich weiß nicht so ganz genau, ist es jetzt ein Thriller? In welche Richtung geht es? Geht es so ein bisschen in politische... Geht es um das Thema Rassismus? Warum ist die Auseinandersetzung? Hat es etwas mit Hautfarben zu tun? Oder hat es irgendwie gar nichts damit zu tun? Und das ist dann irgendwie... Also, ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, worum geht es jetzt wirklich in diesem Buch? Aber es klingt trotzdem mega spannend. Und ich finde das Cover einfach cool. Und deswegen war ich sehr froh, als ich das Buch geschenkt bekommen habe. Ich würde sagen, da hilft
1: nur eins. Du musst das wohl lesen. Das stimmt. So, jetzt haben wir noch zwei Bücher zur Auswahl. Carina kann sich ja aussuchen, welches davon sie als erstes nimmt. Und ich nehme an, ich weiß, welches sie als erstes
0: nimmt. Ich nehme als erstes das Siebte Kreuz.
1: Okay, also ihr habt den Titel schon gehört: Das Siebte Kreuz. Von Anna Segas ist das Buch. Es ist schon echt alt. Ich würde fast sagen, es ist eigentlich ein Klassiker. Ich hatte tatsächlich eine Phase, in der ich ganz viel. NS- und Nachkriegsliteratur gelesen habe, beziehungsweise super spannend fand, ich finde es auch immer noch spannend, habe gerade in dieser Phase das siebte Kreuz gekauft, aber es dann irgendwie nie gelesen. Worum geht es? Aus sieben geguckten Platanen wurden in Konzentrationslager Westhofen Folterkreuze für sieben geflohene Häftlinge vorbereitet. Sechs der Männer müssen ihren Fluchtversuch mit dem Leben bezahlen. Das siebte Kreuz aber bleibt frei. An diesem Roman, durch den sie weltberühmt wurde, arbeitete Anna Segers 1937 bis 1939 in ihrem Pariser Exil. 1942 erschien er in Boston in englischer Sprache, in Mexiko in deutscher Sprache. Die erste Buchausgabe in Deutschland kam 1946 im Aufbauverlag heraus. Also es ist natürlich ein hartes Thema. Ich fand es damals spannend, weil die Zeit hat ganz, ganz anders ist als unsere. Und das finde ich auch heute immer noch spannend. Deswegen möchte ich das Buch auf jeden Fall unbedingt noch lesen.
0: Ja, auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, nicht jeder mag, aber ich finde, man merkt vor allen Dingen auch an Büchern und an Serien, die rauskommen, die auch diese Zeit behandeln, dass das Interesse auch immer noch da ist und dass es auch einfach wichtig ist, das Thema noch weiter zu behandeln. Tatsächlich ist es aber etwas, was, glaube ich, mich jetzt gerade nicht so reizt. Ich möchte gerne in meinen Büchern abtauchen, was man vielleicht auch sieht, weil ich ganz viel Fantasy und Spiller lese. Das ist ja auch für jeden in Ordnung. Jeder hat einen
1: andere Lesegeschmack auch. Dafür würde ich zum Beispiel einen Thriller mittlerweile nicht unbedingt mehr
0: lesen. Das sind meine letzten beiden Bücher. Für welches entscheidest du dich als erstes? Das. Und zwar handelt es sich um einen Manga. Das ist ganz witzig, wie ich diesen Manga bekommen habe. Und zwar war ich auf der Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr und habe bei einem der Stände, wo es mehrere Mangas zur Auswahl gab, gefragt, welchen Manga er mir denn empfehlen kann. Und er hat mir mehrere vorgestellt und dieser Manga hat mich am meisten gereizt. Und ich weiß, es gibt auch so einen kleinen Hype um den Manga. Es ist nämlich Golden Kamui. Und ich lese es jetzt mal gerne vor. Wir schreiben das frühe 20. Jahrhundert. Hoch im Norden Japans, in der Wildnis von Hokkaido, versucht der Kriegsveteran Saichi Sugimoto erfolglos seinen mageren Lebensunterhalt durch Goldschiffereiz durch Goldschifferei aufzubessern. Als er von einem riesigen Goldschatz erfährt, der den Ainu gestohlen und von den Dieben versteckt wurde, bricht er mit Hilfe der jungen Ainu Asirpa auf die gefährliche Schatzsuche der Geschichte auf. Denn zahlreiche tödliche Gegner sind ebenfalls hinter dem Schatz her. Doch Sugimoto wird ja nicht umsonst der Unsterbliche genannt. Also eine spannende Geschichte. Ich freue mich unglaublich, ihn zu lesen. Ich bin einfach nur noch nicht zugekommen. Wie bei so vielen Büchern. Ja. Und das bringt mich zu meinem letzten Buch. Übrigens ein sehr cooles Cover. Deswegen habe ich es zum letzten
1: aufgespart. Es sieht mega gut aus. Und zwar ist es, und ich leuchte mit den Wolken, von Sophie Biron. Ein Buch, das noch gar nicht so alt ist und noch gar nicht so lange auf meinem liegt. Es geht um Folgendes. Lilo sitzt im Zug nach Paris. Nach dem bestandenen Abitur möchte sie in der Heimatstadt ihrer Mutter erfahren, wer sie wirklich ist. Kurz vor Paris steigt Mignon zu. Sie ist cool, wunderschön und obwohl sie mit Lilo zu flirten scheint, bleiben ihre Augen ernst und ihre ganze Haltung abweisend. Dennoch hat Lilo das Gefühl, dass Mignon in ihr innerstes Blick in den Innerstes blickt. Beim Abschied am Gare du Nord spürt sie, diese Frau könnte ihr gefährlich werden und dafür hat sie keinen Platz in ihrem Leben. Zwei Wochen später trifft sie mich mal zufällig auf einer Party wieder und ihr wird klar, dass diese magische Intensität nicht nach Grenzen fragt. Ich habe es tatsächlich vor allem gekauft, weil ich es super spannend fand, vom Teaser her quasi. Ich habe einiges von der Autorin auf Instagram tatsächlich gesehen gehabt und habe auch ein bisschen die Rezensionen, die damals zum Erscheinen kamen, verfolgt und das klang einfach super, super cool und sehr, sehr ansprechend und es ist, glaube ich, eher für so New Edit und ich bin echt gespannt, wie es mir dann gefallen wird. Kommen wir zu
0: meinem letzten Buch. Es ist wieder eine Fantasy, Überraschung, und zwar von Leiber Dugo Goldene Flammen. Es ist der erste Band der Grischer-Reihe, die ich schon länger lesen wollte. Es gibt ja mittlerweile auch die Netflix-Serie und ich bin großer, großer, großer Fan von Das Lied der Krähen und habe es mir bis jetzt immer verboten, mir die Serie anzuschauen, weil ich unbedingt die Grischer-Buchreihe vorher lesen möchte. Aber jetzt nochmal zum Inhalt. Alina ist eine einfache Kartografin in der ersten Armee der Zaren von Ravka. Jemand, der entbehrlich ist, ganz anders als der Kindheitsfreund Malien, der erfolgreicher Fährtenleser und Frauenschwarm. Doch als Alina Mal bei einem Unfall auf unerklärliche Weise das Leben rettet, ändert sich alles für sie. Denn sie findet heraus, dass sie eine Grisha ist, die über große Macht verfügt. Alina wird ins Trainingslager der Grisha versetzt, der märgischen und militärischen Elite Rafgas. Dort findet sie einen ganz besonderen Mentor den Ältesten und Mächtigsten der Grisha, der nur der Dunkle genannt wird und der schon bald ganz eigene Pläne mit Alina verfolgt. Es gibt übrigens eine Neuausgabe der Buchreihe von Knauer, die ich auch gerade vor mir liegen habe. Und ich finde einfach die Cover, ich weiß, ich habe es heute schon öfters erwähnt, aber sie sind einfach mega. Also die Neugestaltung von, von Drömer Knauer, ich kann es nur empfehlen. Ich finde sie richtig, richtig schön. Dem kann ich nur zustimmen.
1: Ich finde sie auch wirklich sehr, sehr schön gestaltet.
0: Das waren unsere insgesamt 20 Bücher aus dem Sub. Ich bin mal gespannt. Sagt uns das gerne in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail an bücherrauschen@web.de mit UE, ob ihr eins der Bücher vielleicht gelesen habt oder ob sie auch bei euch auf den Sub liegen. Und wenn ihr sie gelesen habt, lasst uns super gerne wissen, ob
1: sie euch gefallen haben und wenn ja, warum? Wir hoffen, euch hat dieses kleine Special zum 50. Jubiläum gefallen. Vielleicht werdet ihr das ein oder andere Buch in einer unserer nächsten Folgen auch als kleinen Buchtipp wieder entdecken. Aber schauen wir mal, wie lange wir
0: brauchen, um diese Bücher von unserem Sub auch
1: wirklich zu lesen.
0: Die genauen Buchtitel und wo sie erschienen sind, packen wir euch natürlich in die Folgenbeschreibung. Und wir werden natürlich bei Instagram auch noch ein Foto von den Büchern veröffentlichen. Also falls ihr jetzt gerade nicht mitgeschrieben habt, dann könnt ihr gerne da einfach nochmal nachschauen. Dort sind auch alle anderen Links zu unserem Instagram-Kanal, zu unserer Webseite und natürlich auch nochmal unsere E-Mail-Adresse aufgeführt. Vielen, vielen Dank, dass ihr die letzten 50 Folgen uns begleitet habt und zugehört habt. Das freut uns einfach unglaublich und wir sind über jede Rückmeldung dankbar und ihr könnt euch natürlich auch auf ganz viele tolle weitere Folgen freuen, denn wir haben noch einiges im Petto, also bleibt gerne dran.
1: Und wir sagen damit, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Macht's gut und bis ganz bald.
0: Ciao.